0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti, do Arroba VG Associados, é, agorizada. E hoje a gente vai conhecer o programa Cidade Empreendedora. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vou lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. É, e também pelo café nós falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsionando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. É, e também pelo café nós falamos para a VG, gestão de resultados. Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o VG Associados e saiba mais. É, gurizada, o café gravado. Diretaço aqui do Fábrica de Podcast, com apoio técnico, do nosso querido Douglas Bierhauston. Então já segue aí no Fábrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo, na santa paz. Finaleira de ano. Já naquele ritmo de festa, todo mundo enlouquecido no trânsito, no supermercado, né? É uma loucura. Buenas. Oh, esse... Bom
1: dia, boa tarde, boa noite.
0: Comentando quando esse programa está sendo gravado no meio de dezembro, né? É, fazendo fazendo conta de cabeça aqui, quando
2: hum. é que é o meio de dezembro, que é essa altura, a gente não sabe nem em que momento nós estamos. Aqui Nós nos estamos escuta... na
1: sexta-feira do ano, desde o dia 1 de dezembro. É verdade,
2: é, muito <risos> bom, excelente. Pra quem nos escuta, a gente está gravando ainda em 2023, mas provavelmente esse programa vai para o ar 2024, então as nossas referências, vir, podem, estar... Nunca viu. As referências pode... podem estar meio atrasadas em um ano. Pode ter acontecido um várias coisas
1: na virada do ano aí também, mas enfim. Em um ano lá. a gente pode estar atrasado.
2: Então,
0: o boom do 2000 já passou. Será? Ele... Ah, acho que sim, acho que sim.
2: Olha, olha que tem governo novo na Argentina, vai acabar com o nosso que... turismo. Vai acabar com o nosso que horror, Nossa, tá Pra desistindo.
0: quem nos
1: escuta situar, no dia de hoje, o trending top é o sequestro do Marcelinho Carioca. Então... Ah,
0: eu vi. eu não vi isso aí, Então, quem,
1: quem nos escutar vai saber. Ah, é nesse dia, né? Vamos, vamos na
2: Pagodeira dia. em Itaquera?
1: É, veja bem, acho que não. Acho que não é indicado. É vamos tu... falar de programa Cidade Empreendedora vamos lá, aqui. Vamos lá, então.
2: É que tu facilitou, né? Como tem um meme a cada dia, agora o pessoal sabe que dia foi gravado.
1: É, não. Foi o dia sabe. do meme do Marcelinho M Carioca. Muita então. coisa pode ter E ontem foi o aplicativo,
0: parece. né? Que saiu nos famosos aí. Nos... Ah, isso. Ah, é, ah, é, é.
1: É. Domingo não acessa às redes.
0: <risos> <risos> Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, que é sobre o programa Cidade Empreendedora. E para falar sobre isso, nós vamos trazer diretaço aí o nosso poderoso... Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema, o nosso poderoso da semana é o Fabrício Burkert, ele que é gerente de projeto SEBRAE, aqui do Rio Grande do Sul. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória.
3: Quem é? Seja bem-vindo. Uh, boa tarde, bom dia, boa noite. <risos> uh, para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo. Uh, o Fabrício é um guri criado aqui em Pelotas, pelotense. Nascido e criado aqui no bairro Cruzeiro, do lado aqui do do, do, do Parque Una. Uh, sou uh, formado em administração de empresas. Fui colega de graduação. Nos formamos da, junto da em da Érica. Nos Formamos <risos> na mesma leva, né? Isso aí. Eu não, Até eu não consegui me formar com a turma. Não acabei meu TCC e me formei depois. É um. É um, uma, uma coisa que eu guardo da, da graduação. E eu faço sou gestor de projetos de políticas públicas do SEBRAE há 13 anos. Uh, saí da cidade aqui a em 2010, eu entrei no SEBRAE. Saí por necessidade, voltei em 2012, quando tive a oportunidade de retornar. Nesse período todo, sempre trabalhei com políticas públicas. O SEBRAE não tinha uma área específica de políticas públicas, então eu trabalhava no atendimento e também uh, trabalhava os projetos ligados a políticas públicas. Enfim, casado, pelotense, amo a cidade, amo a região, hoje eu, eu não, eu, eu, eu costumo dizer que uh, com a minha atividade abriu meus horizontes, então eu penso sempre em região. Consigo, não consigo mais ver só Pelota, só Rio Grande, acho que a nossa região, ela as cidades são complementares, né? Uma das outras. Enfim, guri pelotense, casado e que ama pelotas.
0: Maravilha, maravilha.
3: E aqui a gente
1: tem essa contribuição, né? Levar o nome da região para o país, porque a nossa audiência do café é em todos os estados do Muito país. Legal. Mas a gente acaba conhecendo pelotas no sul do Sim. sul. Né, e Então, estamos também alinhados com a, com a tua principal atividade.
3: Legal.
0: Cara, e falando sobre ela, eu, te, eu conversei com o pessoal lá do Sebrae, aqui da região, esses dias, a gente estava trocando uma ideia, e aí eu conhecendo alguns programas, projetos que são realizados pela, aqui pela nossa Regional Sul, e um deles po, chamou bastante atenção, que é justamente no eixo que tu está trabalhando, né, Fabrício, que é em cima das cidades empreendedoras. E dentro do que eu entendi, o projeto, ele busca, de certa forma, deixar o município mais, é, mais interessante para que as empresas possam investir para que o empreendedor tenha mais... É, enfim, mais possibilidade de fazer negócios, assim, mais facilidade. E acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre como é esse programa, como é que ele surgiu, quais são os objetivos que ele tem aí dentro da nossa comunidade. Nossa, e acho que é um programa nacional do, do, isso, do Sebrae, né? Isso,
3: isso. Ele é o... Explicar, um, uh, então, para vocês entenderem um pouco mais, né? Uh, é uma estratégia do Sebrae Nacional de 2019... Uh, veio para o Rio Grande do Sul mais especificamente a partir de 2020. Uh, o Cidade Empreendedor, o objetivo dele é acelerar, ajudar a acelerar o desenvolvimento das cidades através da melhoria do ambiente empreendedor. Ah, o que, que vem ser né? a melhoria do ambiente empreendedor? É, o, Sebrae, quando atu... o Sebrae começou a atuar com políticas públicas a partir de 2010, uh, porque ele viu que não adiantava... O resultado, a gente atuando só com as empresas, melhoria da gestão.
1: Era exatamente isso que eu ia trazer para a roda agora, né? A gente começou a falar especificamente sobre uma ação voltada para a questão de política pública, mas acho que seria interessante começar também, dizendo, Fabrício, qual é a vocação do Sebrae no campo das políticas públicas. Inclusive, né, convidar a quem nos escuta aqui a recuperar, a gente já fez um programa sobre o que o Sebrae faz, né, que ainda tem uma coisa meio folclórica aí nas na, na, na sociedades de forma geral, né, nas cidades. Ah, eu quero vender coisa, então procuro o Sebrae. Eu quero exportar coisa, então procuro o Sebrae. Eu quero... Uh, essa questão do, desse Sim. apoio do Sebrae para micro e pequena empresa, ele ainda é visto muito, nos parece muito de forma muito restrita e muito pontual com um tipo de atividade. Sim. Agora, por exemplo, acredito que muitos dos que nos escutam estão tendo pela primeira vez contato com a informação de que o Sebrae tem uma área de políticas públicas, uhum. de que tem algo na vocação do Sebrae que também quer chegar junto né, com os governos e todas os, os outras, as outras instituições que fazem parte disso. Acho que seria legal falar um pouco sobre isso. Qual é a vocação do SEBRAE no campo das políticas públicas? Como é que ele se insere para depois a gente
3: seguir falando de cidade empreendedora? Isso aí. O, o SEBRAE, e, quando tu falou, eu achei que tu ia lembrar quando o Lima Duarte fazia há muito tempo atrás uma, uma propaganda do SEBRAE que ele dizia vem, quer dinheiro? Vem com o SEBRAE. Alguma coisa assim, ah, nesse aí. sentido. Quando eu entrei em 2010 e eu era do atendimento, vinham pessoas achando que o SEBRAE e emprestava dinheiro. O Lima Duarte é... falou. <risos> então, onde é que tá? Onde e não, é que não é que tinha inteligência ia?
0: artificial nessa época. É, né? Isso. Mesma <risos>
3: coisa, segunda-feira, as pessoas vinham pequenas empresas, grandes negócios pela manhã e iam segunda-feira no Sebrae falar daqueles negócios que vinham no pequenos empresas, grandes negócios e queriam abrir a empresa, enfim. Mas... Uh, e aí eu comecei a falar, é importante uh, tocar nesse assunto porque as pessoas têm dificuldade até para entender o que o Sebrae faz. E o que o Sebrae é as nossas, uh, digamos, a gente começou a mudar pô, uh, há um, um tempo recente, mas as nossas mídias, elas são muito ligadas à parte institucional do Sebrae, e não falando que os projetos fazem, na verdade, entregam, né? Então o Sebrae tem uh, até 2009, por aí eu entrei em 10, 2009, Sebrae atuava timidamente com a questão das políticas públicas. Isso veio porque, em 2006, foi aprovada a Lei Geral da Micro Pequena Empresa. E aí, a partir da Lei Geral que começou o SEBRAE a se envolver com, com política pública. A, na Lei Geral da Pequena Empresa tem a questão da sala do empreendedor, o microempreendedor individual, tem a inovação, tem a educação empreendedora, então, a partir de 2009, a gente passou a, a trabalhar com os municípios para que eles aprovassem essa lei nacional, aprovassem essa lei dentro do município. Pois bem, 2010, ali, 11, 12, os municípios, como na nossa região aqui, região sul da, da, da zona sul, nós temos todos os municípios, 23, com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aprovada. Mas aí o município aprovava tá, e dizer, tá aí, agora, o que eu faço com ela? O que, hum. que é o MEI? O que é a sala do empreendedor? O que é esse negócio de inovação? E muitas vezes... Só fazer uma pausa, para quem
1: nos escuta também é leigo nesse assunto, né? Qual é a principal contribuição da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, além né, das legislações que, que já existem e já versavam sobre o tema antes?
3: Aí veio essa questão do município. Essa pergunta que tu fez era o, o que o município fazia, tá e <risos> e aí. E agora? E agora? O que, que é? eu faço? Aprovei e aí. Aí a gente viu a necessidade de ajudar a implementar, ou seja, tirar do papel é, o que estava na lei. E aí nós trabalhamos na época quatro eixos que a gente chamou de prioritários, que é um deles era o, o MEI, que aí o Sebrae, além daquela época do Sebrae fazer registro, que era a abertura do MEI, prestação de serviços. Depois a gente, eu vou chegar lá, a gente começou a incentivar que os municípios tivessem a chamada salas do empreendedor, onde o município presta serviço. Mas então o MEI foi uma, foi uma questão, a sala do empreendedor foi outra, a educação empreendedora, o SEBRAE também começou a trabalhar com a educação empreendedora e aí está dentro de políticas públicas, porque a nossa atuação... Uh, digamos, a, a, a grande atuação é no ensino fundamental. Então, o ensino fundamental está relacionado às escolas do município. E também a lei de inovação, que eu confesso para vocês, é a questão da inovação que eu trabalhava na época, mas eu fazia a mínima ideia do que, que se tratava aquilo e para que, que se ia servir. E hoje, eu vejo assim, pô, o cara que pensou isso lá em 2006, cara, a gente está trabalhando tudo isso agora, né? Uh, e, e tem muita coisa acontecendo. Por causa dessa lei de 2006. Então, assim, como é que pode? Mas, enfim, a partir daí, Érica, aí uh, te respondendo, acho que mais ou menos consegui te responder. O Sebrae passou a ajudar os municípios a, além de aprovar a lei, também tirar, no papel, tirar do papel alguns do, desses capítulos.
2: Querendo ou não, seria para também aumentar a arrecadação para o município, né? É uma forma de formalizar um pouco mais esses empreendedores, facilitar a abertura de novas empresas. Acho que esse é o caminho também da contrapartida do município, né?
3: Isso aí, perfeito. Aí o que, que acontece agora uh, no programa Cidade Empreendedora? Nós temos... E aí, e aí casa com, lá, com a lei geral da micro e pequena empresa, né? Quando a gente começou a trabalhar em 2005, e e 19, 20, o Cidade Empreendedora, quais são os quatro principais eixos que a gente chama os eixos prioritários? Desburocratização, que está a sala do empreendedor hum. e a lei da liberdade econômica, que aí também avança um pouco mais, a questão da educação empreendedora, que segue, e vou dizer para vocês que é, o, é o, o, o maior, digamos, o maior projeto do SEBRAE hoje, já há um bom tempo, né? E é onde o Sebrae investe, recurso e prioriza é a educação empreendedora. Aí tem as compras públicas, que eu vou poder falar um pouquinho depois de cada eixo uh, desse para vocês. E a questão da gestão pública, que é a capacitação de servidores e, e também secretários. Então, se tu pegar a lei geral da pequena empresa 2006 e pegar o Cidade Empreendedora, uhum. se converse. Aí tem os eixos complementares de inovação. O uhum. que, que o eixo de inovação ajuda? O município... A ter a sua lei de inovação, aí tu come, tá tudo casado, sabe? E tu vê uma. Quem trabalha mais uh, e acompanha, quem é dos municípios, tu consegue perceber essa evolução através dessas legislações.
0: Agora, eu podia comentar um pouquinho, falando da, das leis, a gente deu uma, uma, uma embasada geral, assim, essa lei de inovação, né? o que, que ela propõe né? no município que já aprovou, que já iniciou esse processo aí?
3: Tá, o, a, a lei de inovação, ela é muito recente em todo o país, né? Uhum. Então, poucos municípios do país e do estado tem a lei de inovação e aí vem a, a parte principal, que é, tá, provei a lei de inovação, e agora, como é que eu tiro ela do papel? Então, na nossa região aqui, nós temos só Rio Grande, para vocês terem uma ideia com a lei de inovação. Uh, esqueci de... Camacô que aprovou agora o mês passado Novembro aprovou a legislação De, de inovação uh, Tudo atra através do Cidade Empreendedora A gente tem um eixo uh, Não é priori prioritário Mas ele é um eixo complementar Então a gente <risos> trabalhou Rio Grande Rio Grande já tinha uma lei, né? Rio Grande tem a lei Eu acho que desde 2019 Se eu não me engano, a lei de inovação como ela é uma lei muito nova, ela precisa de atualização. 2020, através da Cidade de 2021, a gente ajudou o município a fazer uma atualização dela. E em Rio Grande, já tem empresas conseguindo acessar os benefícios. Que aí está o grande... Está aí tá o pulo gato. Está aí tá o pulo gato. <risos> Pelotas, nós trabalhamos... Uh, uh, trabalhamos em 2022. E entregamos... A, a minuta de lei para a prefeita Paula, está em tramitação na Câmara, que isso tem não sim, depende sim. só do executivo, né? E acredito as informações que a gente tem aqui esse ano 2023, tomara que em 2024 quando o programa <risos> aconteça <risos> ela já, já esteja aprovada então o objetivo é esse, é, 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 é o incentivo à inovação no município e aí vem a questão depois que é fazer a... a conseguir tirar a lei do papel e fazer com que a lei chegue em, nos empreendedores, né? De fato na
2: ponta, né? Onde isso mais
3: aí, isso aí. O que, que é interessante, gente, é que essa construção ela não é só do executivo e do Sebrae, tá? Então a lei de Pelotas ela foi construída, tinha lá academia, tava o Sul, hum. uh, Fe, Universidade Federal de Pelotas, Sebrae. Parque Tecnológico, Associação Comercial, Associação Industrial. Então, foi, junto com o um Executivo, foi um grupo né, e um consultor uh, especializado nisso, que é o Alexandre Tonin, um consultor do SEBRAE, que trabalha uh, em todo o Estado com a lei, até fora do Estado. Então, a gente construiu uma, uma minuta de lei. Mas essa lei ela tem que ser revista todos os anos, porque tem muita coisa acontecendo. Né? Como, por exemplo, tem bem importante, que é o sandbox regulatório. Que aí está muito ligado à questão das startups, das, das empresas incubadas, né? E, mas também é muito novo. A, a prova e como é que a gente tira do papel. Então pre, precisa trabalha, se trabalhar e é uma. Ele é um. parece um, um progresso lento, né? Mas o desenvolvimento é assim.
1: É tudo que envolve o poder público assim, não ah, adianta. Não.
0: Aprovação de lei, coisas, tá louco. É, é. Coisas no
1: canetaço não perduram. Né? então E outra, por mais que seja um canetaço de gabinete, alguma coisa assim, se não envolver né, os, as representações sociais, menos é, ainda e, ganha e, força.
0: E né? Muitas vezes é um assunto meio polêmico, assim inovação, empreendedorismo. né Tem correntes ideológicas que vão para um lado, correntes ideológicas vão para o outro. Estão mais afim, outras menos afim. Fica outros entendem que é importante, suscetivo. mas vai empurrando com a barriga muito suscetível
1: é. a governo, né?
0: E, e aí vai, eu acho que a minha maior dúvida é a seguinte, como é que funciona esse programa na arrancada? Quer dizer, a gente deu uma, uma, uma ilustrada tá. geral no, no funcionamento, mas peraí, isso aí o município é obrigado a participar? Não, é, é, é o município que procura o Sebrae, como é que é, que é, essa, como essa, é que, essa relação?
1: É, como é que a cidade empreendedora chega no município? O Sebrae prospecta, o município prospecta... É o Fabrício que
3: vai lá visitar Sim. prefeito por prefeito? E o Ciro? <risos> e, o Ciro <risos> e o Ciro? É... <risos> O que que acontece? Tem prefeito mais ligado que já sabe o que tá acontecendo e em seguida que... Citar um aqui, o Fábio Branco, quando uhum. ele... Uh, acabou as eleições, ele já pediu uma agenda com a gente, já sabia sobre o sobre Cidade Empreendedora. Mas o que que acontece? Uh, os municípios também... Vocês imaginam... Eu tô explicando aqui algo que começou em 2020. Então, é, é, ele é muito restrito e... e, e e difícil chegar nos, nos, nos líderes dos municípios. Então, a gente faz um trabalho de prospecção, ele tem um alto investimento do SEBRAE e também dos municípios, ele não é um, um projeto que o SEBRAE faz subsidiando 100%, então tem uma contrapartida. Então, o gestor municipal ou o secretário, eles precisam acreditar na, na, no resultado e na entrega daquilo para poder estar tá fazendo esse investimento. Eu sou suspeito em falar, mas eu, o que o Sebrae faz no Cidade Empreendedora, eu não vejo com, os municípios com condição técnica de fazer, uhum. né? E, e condição técnica, eu digo, não é por falta de capacidade dos servidores, mas sim porque são pautas que vêm paralelas às necessidades do município, né? Nós estávamos uhum. falando aqui das secretarias da fazenda, que caiu a arrecadação dos municípios todos da, da, da região, né? Tu imagina a loucura que são esses secretários da fazenda para...
0: Pra... Não, a, a divisão com o município ela é sempre menor. Ela, ela, só, ela só vem caindo ao longo da, da, dos último, das últimas décadas,
3: então, assim, a gente apresenta, a gente faz reunião, apresenta para o prefeito, o secretário, às vezes para o secretário, o secretário uh, faz a, a, a mobilização do prefeito, às vezes é o prefeito que faz a mobilização do secretário, então é feito uh, esse trabalho. Hoje nós temos a nossa região de Sebrae, eu não falei para vocês, mas são 33 municípios. Ela pega de Barra do Ribeiro até o Chuí, e aí Santana da Boa Vista e Tavares, então assim a gente faz essa essa, essa digamos essa, essa, essa apresentação para os gestores e aí vai do município ter recurso para investir né? então dos 33 a gente tem nove cidades empreendedoras rodando alguns municípios já num segundo ciclo que é o caso de São José do Norte e Camacuã São José do Norte a gente começa o segundo ciclo agora em 2024, Camacuã começou agora 2023. E, e aí depende muito, Leandro, da capacidade também das secretarias e dos servidores em fazer acontecer. Porque o Sebrae a gente vai com a metodologia, com o consultor, comigo, com outro colega, mas quem faz de fato o trabalho são os servidores. Né? Então precisa ter essa capacidade técnica também para ajudar a fazer acontecer, senão o Sebrae Porque não faz
2: sozinho. Quem engaja a comunidade é a própria prefeitura vamos dizer assim, porque essa ação ela é vista sempre para a última ponta, né? então um, para empresário, né? ou para quem quer se tornar empresário todas esses, é, essas ações precisam da mobilização isso acontece através das prefeituras, eles que vão atrás é, dos seus arrecadantes para buscar mais é, interessados no projeto porque eu acho que o projeto ele pode ser muito lindo maravilhoso se a comunidade não engajar não vai ter o resultado né não adianta
3: Vinícius, esse projeto ele é pouco sentido na ponta tá uhum. ele é ele é digamos assim 90% com com a, a gestão pública municipal com servidores uhum. é, a ideia é ajudar o município a melhorar o serviço prestado à comunidade então uhum. ele sente na no decorrer do programa, às vezes, nem sabe que, muitas vezes, nem sabe que existe, nem sabe o trabalho que está sendo feito. É quase tipo um
0: processo de aceleração. Mal comparando com uma, uma aceleradora Sim. com startup e vocês com a prefeitura para organizar. As demandas de né? organizar é, inovação. Né? Não, exatamente. E aí tem muito... A, a, a gente para, muitas vezes, quando está investindo num determinado município, é na burocracia. é Tu vai, por exemplo, abrir uma empresa, aí tu precisa de uma licença da, do setor ambiental, né, da secretaria não sei o que, aí tu junta assim, cara, uma série de documentos, aí tu leva, sei lá, seis meses, nove meses, um uhum. ano, sei lá quanto tempo para abrir a empresa. E é nesse sentido que a. Que, 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 no sentido da desburocratização que caminha todo esse treinamento, essa metodologia. É para facilitar é. isso.
2: Eu até comentei porque eu acompanho um pouco de Camacua. Sim. Né? Meu cunhado é vereador lá, então sim. vejo algumas postagens e eu vejo que a comunidade é, participa dos eventos que vocês acabam organizando lá. Então por isso que foi uma pergunta de sim. Claro, né? no, no dia a dia, depois, é o que vai ser sentido mais. Mas é, até saber o que acontece, eu acho que, que é importante para a comunidade, né?
3: É que o que, que acontece em a Camacuã? foi o primeiro município a assinar o Cidade Empreendedor 2020. Hum. E tem eixos em Camacuã, e alguns dos eixos precisam envolver a comunidade, como a, a inovação. Uhum. Quando a gente trabalha o eixo de inovação, a gente precisa envolver academia, lideranças locais, para ajudar na construção da minuta de lei e começar, como foi em Camacoa, começar a se trabalhar um ecossistema de inovação. Que não tinha Mas, nada, né? Nem se falava em inovação em Camacoa.
2: Eu, eu acho muito engraçado porque, pelo menos eu aqui de Pelotas, né, os pelotenses raízes, a gente olha para Camacoa e a gente enxerga, pô, é uma cidade que está entre nós e Porto Alegre, está próximo daqui, da fronteira, e está próximo lá do, do grande centro. Cara, tinha tudo para ser próspero, tinha tudo para ser uma baita de uma cidade. E, cara, tá melhorando, mas tem um potencial muito bruto ainda. Muito tá, bruto.
3: Eu, eu, esses municípios que eu acompanho que rodam cidade, eu vejo, mas aí eu trabalho com isso, eu tô acompanhando e eu vejo uma, uhum. uma evolução. Mas para a sociedade sentir é, é bastante difícil, né? Uhum. Porque a gente sabe que a, o que a sociedade vê num gestor público é a obra, é a rua asfaltada, é a iluminação, é a limpeza urbana e é a saúde. Então, eu, eu admiro muito esses prefeitos secretários que investem na, 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 na des, no processo de melhoria do ambiente, que a gente chama, porque ele é pouco sentido pela, pela, pela sociedade. O reflexo é, é
2: muitos anos depois, né? Porque quem tem empresa, por exemplo, né? a sala do empreendedor. Sim, Bom, sim. Uma barbada para tu abrir uma empresa hoje, todo o suporte. Cara, quem já tem empresa não, não vai ver isso agora, vai ser para as próximas gerações, ou para uma geração mais empreendedora. Ou né? tu acredito vai ver
3: quando tu for sentir, quando tu for precisar de alguma coisa e uhum. resolverem para ti. Não, e eu ia comentar, acredito que algumas uh,
1: gestões acabem optando naturalmente por fazer coisas que têm mais retorno político do que propriamente, ah. né? <risos> Aí a gente entra na, na, no grande jogo de damas da, da política, né? Uh, Fabrício, uma coisa que que eu estou ouvindo, né? Eu sei que tem a questão dos eixos também. Eu te pedi para comentar sobre isso depois, mas para não atropelar e, e ir construindo, né? Para quem nos escuta, assim esse entendimento. Uma vez que o um município pactua com com cidade empreendedora, né? Como é que é esse plano de implantação? Tá. O que que acontece primeiro? Porque você estava falando em ciclos, né? Então, Sim. pressuponho que deva ter complexidades que vão ampliando com cada ciclo e tal. Mas assim, pactuou, né? O que que por onde começa? O que que muda, pelo menos na vida da, da gestão, né? Já que como a gente conversava, os reflexos eles ficam no segundo plano para comunidade de forma geral. Mas na vida da gestão, o prefeito pactuou. Por onde começa o trabalho do Cidade Empreendedora?
3: A primeira coisa que a gente faz é o lançamento, faz um grande evento na cidade para dar notoriedade e as pessoas começarem a saber, bom, Cidade Empreendedora, tá, mas o que é Cidade Empreendedora? tal? Então daí a gente chama as lideranças locais junto com a Prefeitura para poder dar essa, essa amplitude. Dependendo do número de eixos, vou, vou falar em seis eixos, que a maioria dos municípios rodam seis, sete eixos. Né? Isso é discutível também na pactuação? Isso aí. Antes a gente discute, tá? Sim. O a total gente... são
1: dez que a gente estava ah, vendo? É,
3: são, são, são vários eixos que podem... Uh,
1: e aí a, a, o, o demandante pode escolher com quais ele vai se comprometer para pactuar? Isso. Participar.
3: A gente leva e diz, olha, são quatro eixos prioritários que a gente precisa rodar, que é a desburocratização, gestão, compras e educação eu eu levo sempre a, o eixo de inspeção municipal eu, Fabrício, pe, por conhecer a região por saber que precisa e por acreditar nos, no desenvolvimento das, das agroindústrias a nossa a nossa região ela ela não tirando o Rio Grande, ela não é industrializada mas a indústria convencional que a gente conhece Agora, a agroindústria, aonde que tu vai na região que não existe uma agroindústria? Uhum. Que não tem um produtor que faça linguiça, queijo, salame, vinho. Então, assim, eu sugiro sempre os municípios, prefeito e secretário, sempre compram a ideia de trabalhar. E aí a gente melhora a questão do, do Sim Municipal, que é a questão da inspeção. E alguns municípios já vai até por um SUSAF, que é para poder uh, certificar ali o produtor para vender para outros municípios. né? Porque é outra coisa da lei. Tu, Tu faz queijo aqui, tu pode comer o queijo e vender aqui em Pelotas, mas tu não pode ali em Turuçu Sul vender o queijo em Pelotas. Mas enfim, isso é, um, <risos> é uma, uma outra pauta. Mas, mas a gente, uh, depois de pactuado, faz esse, esse, esse grande evento, constrói os eixos antes, né? E aí, como eu falei, depende do do que o município quer, né? e aí vai a nossa sugestão também, e depois no mínimo um consultor começa a trabalhar com cada secretaria envolvida desses eixos, então a desburocratização normalmente é desenvolvimento fazenda, vigilância, meio ambiente o de educação, dentro da secretaria de, de educação do município, gestão depende a gente vai conversando o município escolhe um gestor do programa que vai ser normalmente é o secretário de desenvolvimento e aí a gente começa, eu faço a gestão, uh, dependendo do eixo, tem mais do, 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 de um consultor trabalhando e aí a gente vai embora, tem municípios que a gente consegue acelerar em meio ano fazer grandes entregas, outros demora dois anos, outros a gente precisa constantemente fazer reunião porque não tá andando, tá parado, não... então aí começa um processo que eu considero mais difícil que é a gente fazer as entregas que estão tá em contrato. No momento que a gente assina, tem lá o plano de, de o plano de trabalho com todas as entregas que o Sebrae precisa fazer, o meu trabalho é fazer essa gestão e fazer acontecer. E aí não é nada fácil, mas a gente tem conseguido avançar bastante. Ficou claro? Ficou. Não, a gente está tá se situando
1: aqui, <risos> entendendo um pouco, né? Porque é muita informação, né? É muita informação e eu acho que foge, de novo, não tem como não falar né, do senso comum sobre o que o Sebrae faz. Uhum. Né, sobre o que, que as pessoas uh, pensam quando elas pensam no Sebrae ou quando elas pensam que elas precisam de algo que o Sebrae pode contribuir. Né? Aqui a gente fala de um trabalho, bem entre aspas, tá? de bastidores para que algo que quem tem ou quer ter negócio sinta tá lá na ponta. Né? Que muitas vezes tem um desconhecimento dessa estrutura Uh, legal, jurídica, tributária, que, que se aplica a esse contexto uh, para formalizar um negócio, que seja. Né? Então, acho que a gente fala de algo muito estratégico para o desenvolvimento econômico do país, né, de forma geral.
2: É, e, o, e o escopo do projeto ele é bem parecido com um programa de consultoria, só que é uma consultoria para um, um ente que não está pagando diretamente. Né? Muitas vezes, os decisores ou estão ali por obrigação... Porque não enxergam isso como prioridade. E aí sempre tem esses desafios, né? De tu conseguir tocar o projeto, conseguir na velocidade correta. Às vezes acontece, sei lá, uma ponte que tem um buraco e a prioridade de todo o governo passa a ser Sim. uma coisa mais mediatista. Então, o, o desafio, tanto no, no, no público quanto no privado, ele não é simples, né? Não. Tu é... tocou num ponto é, que eu um de... ia perguntar.
0: A que questão é... do desafio, é isso? Não, eu ia perguntar do seguinte: da dos indicadores. O que falou, começou a fazer a narrativa aqui como se fosse uma empresa, né? Beleza. Uhum. Aí, mas a empresa, ela contrata uma consultoria com um objetivo muito claro. Ah, eu quero vender mais, eu quero melhorar a satisfação do meu cliente, seja lá o que for. Mas como é que tu monitora algo assim, né?
3: As entregas, a, assim, a, a, o, o entregável mesmo. É, o que que, o, que 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 c... o
0: que que se avalia, o que que é uma coisa palpável dentro desse, do, do projeto, tá. do programa?
3: Sim. Uh, bom, uh, o Sebrae... Ele tem um compliance só desse programa do Cidade Empreendedora para justamente monitorar isso. Bom, o que a gente contratualizou está sendo entregue, a gente está entregando, então internamente a gente tem uma cobrança, eu tenho uma cobrança muito grande <risos> quanto a isso. E, mas assim, vou falar para vocês uh, cada entrega de, desses quatro eixos aí que são uhum. os prioritários, tá? Mas por exemplo, desburocratização. A melhoria da sala, se não tem sala do empreendedor, a gente ajuda o município a, a ter essa sala, a inaugurar, abrir essa sala. O que, que tem na sala do empreendedor? É os serviços de orientação. O cara precisa de uma orientação para abrir empresa ou para regulamentar. Ele vai nesse espaço e tem que ter uma pessoa ali dando essa orientação para, se não acabar, a ideia é acabar, tá? Mas se não acabar, minimizar a peregrinação. Vai na fazenda. Vai ah. na Volta lá. Bem aqui não sei o que é.
1: e muitas vezes a pessoa só descobre quando chega, né? Não é aqui, tem que ver em ah, tal você lugar.
2: Aí vai nos bombeiros, antes, né? aí você vai nos bombeiros.
0: É. Não, isso é nada. Ah,
2: e para quem não conhece, a gente tá em Pelotas. Que a prefeitura tem uns 15 imóveis diferentes em bairros diferentes. Então, se tu errou, a tu errou o prédio, tu... a
3: secretaria. <risos> então, é, é, a ideia é isso: é a sala do empreendedor. Quem já tem é trabalhar melhoria, né? nós temos, uh, para vocês terem uma ideia, tá? E a sala do empreendedor, a gente não trabalha só dentro do Cidade Empreendedor. Se hoje qualquer município quiser abrir uma sala do empreendedor, ele pode procurar o Sebrae, que a gente ajuda ele. A gente está fazendo isso agora em Pinheiro Machado, a gente está fazendo em Morredondo. Redondo. Então, uh, tipo, ah, o município não tem valor para investir, aí não tem um atendimento Sebrae, não. A gente, uh, sala do empreendedor, para vocês terem uma ideia, nós temos umas 18 salas do empreendedor na região. Certificadas e aí o Sebrae faz uma certificação junto com a FNQ todos os anos porque tem município que diz que tem sala e tem de fato, uhum. mas a gente não sabe quais são os serviços. Então se criou uma metodologia junto com a FNQ para fazer anualmente a certificação. Uhum. Então nós uhum. temos uhum. 12 salas certificadas na região. Uh, e aí tem uh, selo Uh, bronze, prata, ouro e diamante Vou falar das diamantes Para dar uma valorizada hum. e parabenizar esses municípios claro, que é claro. São José do Norte Rio Grande uh, Pelotas, Camacuã E qual é a outra? São José do Norte Camacuã, Pelotas, Rio Grande Agora me fugiu Era São Lourenço caiu para ouro Porque tem a questão Para vocês terem uma ideia Uh, na certificação, para ser diamante tem que, ser um, tem que ter um servidor de carreira na sala do empreendedor. Porque já aconteceu da gente... Da gente trocar a gestão, chegar lá, não tem ninguém, não sabe? Com o CC, então, o CC. Tá outra pessoa. Então, assim... O cara aí...
2: sabe menos do que o cara que tá entrando pela porta. E
3: assim, né, gente? O Sebrae coloca, investe recursos e a prefeitura também, de consultoria e capacitação. Claro, aí claro. acaba a gestão e aí se colocou dinheiro público pra onde, né?
1: A eterna problemática das políticas públicas, né? Isso é algo que seja uma política pública e não uma política de gestão, né?
0: Olha, tô então... que bom, isso aí dá um gotas assim, aí, hein? Boa,
3: ah, é. Então nós temos essas, essas, essa, essa certificação anual, então nós temos 12 aí na, na nossa região, umas 18 salas, mas participando da, dessa certificação 12. Uh, também eu não falei dos municípios que rodam Cidade Empreendedora hoje, né? que é na região Centro-Sul. Na nossa região aqui, do, dos
1: 33. É, né, é do, eu, dos 33,
3: Barra do Ribeiro e Camacuã, na região Centro-Sul. Na região sul aqui é Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Cango Sul, Piratini, Capão do Leão e São Lourenço. Agora a última... Faltou então... o Rui do Padre só. Hã?
2: Faltou só o Rui do Padre.
3: Não, falta uma algumas cidades. Eu gostaria de... A gente gostaria de estar trabalhando... Santo. Vou declarar aqui também. A gente quer vocês. A, a, a gente gostaria de estar trabalhando Santa Vitória do Palmar e Jaguarão. Por quê, gente? Porque essas, essa... Uh, essas cidades são as cidades que têm maior número de micro e pequena empresa. Uhum. Então o impacto dela é Bom. maior. Não que as outras não sejam importantes. Uhum. tá mas... são
2: as cidades fronteiriças né?
3: Isso aí. Eu, eu fico muito feliz quando uma barra do Ribeiro quer rodar o Cidade Empreendedor, quando o Capão do Leão quer rodar o Cidade Empreendedor. Uhum. Sabe? São cidades menores, com um número menor de micro e pequena empresa, mas mesmo assim quer, tra... quer investir e trabalhar a melhoria do ambiente empreendedor. Mas não foi nos eixos, né? Parei no parei no, no, no fiquei de falar um pouco das entregas do eixo e não foi escapei isso desburocratização é sala do empreendedor e a lei de liberdade econômica tá check, o... check. hoje a lei de liberdade econômica é, é a legislação que mais facilita para abertura para abertura da empresa porque o que que é feito o trabalho que é feito para na... o município Regulamentar a lei, e aprovar é a mesma coisa. O município pode ir lá aprovar a lei, mas e aí, regulamentar a regulamentação? É, é a gente trabalha junto com as secretarias da Fazenda, Vigilância, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Quais são os quinais de baixo, médio e alto risco? E aí, os de baixo risco ele não precisa de alvar a prévia. Ou seja, o município regulamentando a lei de liberdade, o cara abre a empresa e vai trabalhar e vai vender. Vai uh, vender o serviço, ou produto, sem se preocupar com a questão de alvará prévio, entendeu? Uhum. Então, isso facilita muito. Nós temos cinco municípios. temos a Lei de Liberdade Aprovada e Regulamentada em São José do Norte, Rio Grande, Canguçu, Camacuã. Uh, no, quase todos os municípios, se não está regulamentado, a gente está trabalhando. tá? E essa é, é uma das principais entregas. Então, aí da desburocratização, vou colocar essas duas aí. Compras públicas. Qual é o principal objetivo? Aproximar as empresas locais das compras do município. Isso é... O, o, a, a, o percentual uh, nacional, tá? não é só na nossa região, ele é muito pequeno. As empresas, a, a prefeitura compra menos do que deveria, digamos assim. Aí vai dizer, ah, mas a prefeitura... Não, não é a questão só da prefeitura. Tem a, a questão das empresas estarem bem preparadas para entrar Puta nesse mercado boca. que não é... Não é fácil mas assim a gente trabalha uma entrega que é o município poder ter e agora também está na nova lei de licitação a questão do plano anual de compras porque a gente entende se o empreendedor conseguiu olhar o que, que a prefeitura vai comprar como é que é feito o processo né se é pregão eletrônico se é um pregão uhum. se é uma licitação agora não vai poder mais presencial mas se tem benefício para mim e pequena empresa, então a ideia é o entregar, ajudar o município a construir isso e aproximar ele das empresas locais, fazer com que ele com que as empresas acessem esse mercado. A gestão pública é, me, é melhoria de gestão e aí tem várias capacitações para servidor e, e também para secretários, como PPPs, como a própria gestão mesmo. Então tem várias capacitações que a gente vai no decorrer do. do do programa vão acontecendo, elas acontecem normalmente em Porto Alegre, a gente junta os municípios que rodam no estado, também não falei isso, são 80 e, mais de 80 municípios que estão rodando cidade de empreendedor no estado, e a é de educação empreendedora, que aí caberia um, uma conversa só sobre isso, que é a nossa ideia, é levar a metodologia de empreendedorismo para os professores e para os alunos das escolas do município.
0: É uma porrada de, de, de entrega, né, cara? Não, eu, eu provoquei justamente porque como o projeto ele é gigantesco, né? E é mais de longo prazo, é, é interessante a gente ter essa percepção para entender como que como é que isso vai funcionando na, na, na ponta, né? E tocou num ponto que é a questão da, das compras é, governamentais. E se a gente parar para analisar, cara, a água que a prefeitura dele. Até a caneta que compra o papel, é absolutamente... A prefeitura compra tudo de tudo que é tipo, de tudo que é bens e serviços, né, cara? E por que, que não, o nosso querido empreendedor não está vendendo, claro, dentro de uma programação bem feitinha? Não vai vender todo o seu capital ali, né? Para uma única venda, porque vá que, né?
3: É, não é um mercado fácil de entrar é, não é, é... para qualquer um.
0: Tem, tem que estar tá muito bem estruturado, mas, mas vale a olhar, considerar e de repente ter uma estratégia para esse mercado. Assim como a gente tem uma estratégia comercial para determinado mercado, para entrar com, sei lá, com consultoria, seja lá o que for. Cara, uma estratégia diferente para trabalhar com o, o, o ambiente público, vamos colocar assim. E aí não só o município que tu está, mas outros tantos aí. Porque é comum a gente ver daqui a pouco uma empresa de fora gigantesca vencendo licitação, vencendo pregão, que o nosso pessoal muitas vezes nem participa.
3: Ou até nem fica sabendo. Nem sabe. Um dos problemas é a divulgação, através de. Uh, ah, edital de, de. Quem é que vê edital? Entendeu? O empreendedor lá comprando, vendendo, fazendo a gestão. O cara não olha. E aí, o seguinte, no momento que ele consegue vender para um município, ele está apto a vender para os outros todos, porque o processo ele é muito parecido, ele é igual,
0: sabe? E, aí, e até pegar essa. Essa barbada de como funciona, né? A ah, vender uma vez, fazer, participar de um. Cara, é, é, um, é um caminho árduo, assim, né? E co meio complicado, assim, vender para Participar de um processo desse.
1: Gente, a gente tá se encaminhando
2: <risos> não, um, pro... mano, tu mano, fala com Fala com. Não, mandar um grande
0: abraço pro pessoal de da causa. Sabado, Sabado Licitação, que ah, é pô, são parceiro. parceiros aí. É. pô, cara. E eles ajudam não só o empreendedor a passar por todo, todo o processo, eles vão desde a escolha do contrato até o fechamento, assim, eles ajudam. E ajudam também o município a conseguir fazer o processo para vender, porque para comprar, no caso, porque também é outro problema. né A gente está falando da ótica do empreendedor, mas da ótica do município, comprar também é desafiador, é, é cheio de, de detalhezinho e muitas vezes dá na trave.
2: Um abraço para Leandro, a gente trabalhou junto em 2008. Oh.
0: Olha, aí.
1: Olha aí. Ainda bem que nem falamos de data de formatura, né, Fabrício? Bah. Deixa assim. Uh, o Vinícius, naquela hora, tinha falado em desafios, né? Eu acho que seria interessante também a gente comentar que desafios o SEBRAE vê num primeiro momento para pactuar né? toda a, a negociação e o, e o trabalho né? de, de prospecção de mais municípios aderirem. E após essa adesão, desafios que vocês enxergam para implantar. Acho que é legal para o pessoal ter uma noção. Assim, de.
3: Érica, o, o principal, a gente conversa muito internamente, parte estratégica do SEBRAE, Uh, o município precisa, não basta ter vontade e querer investir, né? ele, ele, precisa ter essa, ele precisa ter estrutura técnica para as pessoas que vão tocar isso junto com o SEBRAE dentro da, da prefeitura. Né? O maior desafio é esse, o, o programa ele é de dois anos, normalmente, mas uh, a gente muitas vezes precisa aditivar o contrato para que a gente consiga executar, às vezes até em três anos. Então, assim, para o SEBRAE, o mais importante é a gente conseguir uh, fazer as entregas que, tão, que estão pactuadas. Então, como eu falei, tem municípios que demora menos, outros demoram mais. Mas o grande desafio, depois que o município assina, é o município ter também essa... Para o SEBRAE, a gente tem uma equipe técnica de consultores, a gestão. Assim, para nós, isso é... é... É tranquilo é o nosso dia a dia, né? Agora para o município, o servidor ele vai ter que continuar fazendo aquilo que ele, né? Que ele tem que fazer e acreditar num programa como esse para também poder se dedicar um pouco mais. Mas assim, como vocês viram aqui, as entregas elas são importantes. E aí quando eu falei lá no início da, né? Da melhoria do ambiente empreendedor, a, com essas entregas aí desses, só desses quatro eixos a gente começa a melhorar a a, o ambiente para se empreender, uhum. né? A questão da educação. Pô, se tu tiver um, um, um professor uh, com, com metodologias de empreendedorismo, podendo passar para os alunos, a gente podendo chegar num aluno de oitavo, falar de oitavo e nono ano, que tá ali no momento decisivo da vida dele, uhum. né? O que, que eu vou fazer no ensino médio, né? Ou vou parar de estudar, sabe? Ou vou trabalhar porque eu preciso. Então, a gente poder levar isso, a gente e, e fazer isso acontecer em dois, três anos. A gente acredita que a gente vai ter uma região bem mais desenvolvida, um estado mais desenvolvido, né? Mas tá. o desafio te de respondendo especificamente é a, a, a parte técnica dos municípios em nos ajudar a fazer acontecer.
0: E não rola aquela coisa assim do tipo, a grama do vizinho tá mais verde hoje. Está dando certo ali em Rio Grande, está dando certo ali, Cara, aí, eu... aí, aí já, o telefone já começa Cara, a tocar. Eu uso isso direto, <risos> assim, ó.
3: Tem, tem secretário e diz ah, tu tem casa em São, São José do Norte tu tá morando, tu tá lá em Camacô, pô, tá sempre lá, não sei o <risos> quê e eu uso isso, eu digo olha, agora mesmo, sábado eu falei, ó, Camacô aprovou a lei de, de inovação Rio Grande ficou por um, dois anos como município no país com o maior número de CNAE de baixo risco, 1.250 e aí o Ministério da Economia, ele tem um ranking porque depois que tu faz esse processo de definição, isso está conectado às secretarias do Estado. Uhum. Então, a gente depois encaminha junto com o município do Ministério da Economia existe um ranking nacional e aí se tu for ver, tá os municípios da nossa região lá em... Bagé agora passou, há pouco tempo passou Rio Grande, mas Rio Grande ficou por um bom tempo como município com o maior número de CNAE no, no país.
1: Legal. É A gente tem é aqui legal. a Zona Sul como uma entidade muito forte, muito atuante, que eu acho que Faz esse, dúvida, esse encontro é. dos prefeitos aí pra olhar a grama de quem tá mais verde, né? <risos> Deixa eu reconhecer eu puxar, o trabalho do pessoal. Puxar uma uma polêmicazinha. Ah, não, não. uma
2: polêmicazinha agora, porque a gente está já se assim, encaminhando quase que pro final. E a gente tu guardou o sal da lesma, né? Então. <risos> é, a gente fala muito desses desafios. E agora a gente está, já que esse programa vai para em 2024, é um ano de eleição municipal ah, sim. como é que o Sebrae enxerga oh. isso e se existe conversas prévias por todos os lados de quem é candidato, pra se assegurar também a manutenção desses programas, porque oh, é como a Erika comentou deixa, ali, fez aquela frase, é a realidade de muitos municípios, entra um governo novo, acaba mudando muito, ou querendo mudar pra mostrar que é diferente
1: deixa, deixa eu chegar junto aí né, ano eleitoral <risos> Para Cidade é. Empreendedora. É oportunidade ah, ou ameaça?
3: As duas coisas. <risos> Depende do município. Uh, não, não vou poder falar o município aqui, mas na última eleição, uh, a gente já rodava no município Cidade Empreendedora e um candidato nos chamou para fazer uma reunião sobre o Cidade Empreendedora, né? E
0: um candidato, Hã? um candidato, um Na candidato, a gente... cidade que já que tava, tinha,
3: que já, mas que já que tinha. tava fazendo o tema de casa. Isso ah, é, ba... isso foi muito bacana. Eu falei primeiro momento, pai, agora, mas assim é muito bacana porque ele reconhecia o programa, queria saber mais, entender para poder dar continuidade. Oh. Uh... Eu, a, a gente vê, o SEBRAE, a gente vê como ele não pode ser um, um plano de, de gestão daquele governo, sabe? Uhum. Não, ele precisa ser um, um programa de gestão ali e de um legado que ele vai deixar para o município. Pro município. Né? Eu não acredito, e aí tô falando dos prefeitos que eu conheço aqui, eu não acredito que um prefeito vai descontinuar ou, ou não vai investir numa continuidade uhum. de um programa, porque começou com outro. Né? Eu sinceramente não acredito e tenho a... Uh, 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 a nossa relação com os prefeitos, principalmente com os que rodam Cidade Empreendedora, eles têm essa visão e até os próprios secretários. É um ano difícil pelo processo, a forma que é o processo. Uhum. Então, assim, quem... Pra vocês terem uma ideia agora, eu acho que em abril, quem é ordenador de despesa já tem que sair do cargo pra se quer concorrer, sabe? Uhum. Então, nós temos secretários, alguns secretários de desenvolvimento que concorrem a vereador ou outros secretários. Então aí tu... E, esse é o problema. Às vezes não é nem a mudança da gestão, mas sim do, de quem tava tocando o programa uhum. com a gente. Então ele é um ano que a gente... Uh, dá uma segurada.
0: Você pode vender, no sentido de trazer claro. novos, uh, novas prefeituras durante Sim. todo é o período é mais eleitoral,
2: prospecção inclusive? É, é mais
3: prospecção do que fechamento. Isso aí é, porque quem está tá. No, tá no final não vai, não vai fechar ali um programa, Sim. entendeu? Mas ele vai me dizer, ah, se eu ganhar a eleição, a gente conversa em janeiro, fevereiro. É. Volta aqui, dia 2. É, então assim, ó, no... a gente leva isso muito tranquilo, a gente está aberto para todo e qualquer município, o que eu falei dos maiores é que é, quando a gente. Quando a gente trabalha. Pô, duas vezes, quando a gente trabalha com, com municípios maiores, o impacto é, é maior, porque tem mais micro e pequena empresa, né? Uhum. Mas não necessariamente que a gente. Então a gente está aberto, a gente gostaria de se pudesse trabalhar com todos, a gente nem teria capacidade de atender Sim. todos. Né? Então
1: fica a dica para os candidatos aí no, no é, país afora, mas... mais uma um tema de casa para suas plataformas
0: Procurar aí entender como é que tá esse setor na prefeitura,
1: né? É na, verdade. Na, tá querendo aproveitar essa oportunidade. Também. Também. Olha,
3: são grandes entregas, que entregas de impacto, que vai mexer com a vida do empreendedor em algum momento, em alguma, né? E aqueles municípios que já vem trabalhando acelera, a gente ajuda a acelerar. A gente tem muito técnico, muito consultor junto no trabalho, no no, no, tocando né, o dia a dia do, do programa. Enfim.
1: Muito bem. Chegamos acho ao o, final. Acho
2: que o Leandro tem
0: uma pergunta Não, eu final. Eu, é, aí, eu tô, eu tô olhando ah, aqui vocês, vocês para né? puxar. Vocês estão. Esse, tem um eixo que me chamou a atenção tá. aqui, que é o marketing territorial. Ele sempre tá. vai para o lado dele, né? Ah, Ele sempre é? puxa a brasa, <risos> né, cara? Tá certo, que, que, tá que certo. O que tá significa certo. esse marketing territorial?
3: Cara, a gente tá fazendo, a gente rodou, na verdade, é o a gente chama ele como uh, é um, um guia de investimentos do município tá? Então assim, ó, tem, por exemplo, Rio oh, Grande Ura, Viu cara. de São José do Norte e a gente tá, <risos> aditivou o contrato agora vai, rodar em São José, vai ter em São José do Norte então o que, que a gente faz a gente pega todas as potencialidades do, do município e coloca num documento ela é feito, ele é construído por uma consultora uh, bem conhecida e, e uma consultora que já trabalha com a questão do turismo na Costa Doce então, ele é uma entrega bem bacana e é digital para conectar nas redes sociais da prefeitura, para o município poder vender para fora. Enfim, a gente está fazendo para ter uma ideia. A gente começou... Isso foi uma demanda do prefeito do prefeito Vinícius, de Sul. A gente começou a rodar em Sul, aí já tem em São José do Norte, já tem em Camacã.
0: Mais ou menos assim, por que, que é maravilhoso investir na minha cidade? Em outras palavras, Isso aí. Uh, o que o... torna a minha cidade interessante para o determinado setor? O que, que eu tenho de diferencial aqui?
3: E até pela questão das pessoas saberem, a gente fala muito em informação, né? Falta muita informação ainda para as pessoas, sabe? A gente acha que com a questão de rede social, internet, celular, hum. mas falta muito. Então, tu acaba vendendo interno e externamente esse material hein?
0: Fica a reflexão para quem está nos ouvindo aí, da cidade que tu tiver... Você saberia vender a sua cidade? Torná-la interessante para alguém investir? Isso aí.
1: Procure o Sebrae. <risos> Pausa dramática.
0: <risos> Procure o Sebrae. Muito Bo bem. Show de bola, gurizada. Chegando na, na finaleira aqui já, na... na, na... A gente tem um quadro aqui, Fabrício, hum. que é o seguinte, ó, o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem, deixar uma frase né, de impacto aí na Avenida Paulista 40x4 ou, quem sabe, até lá no Porto, um, grande, um estaleiro gigantesco, em um negócio chega assim, ó. Mas para deixar uma mensagem para os empreendedores ou, quem sabe, para os prefeitos, aí vou deixar contigo é. a mensagem. Não precisa, ser autoral, quis... é. É. Não
1: precisa ser autoral, pode ser uma escolha tua. Enquanto pra... tu pensa, a gente toca os outros quadros aqui. Vamos puxar o aqui. próximo
0: quadro aqui, que é o Gotas de Inspiração.
2: Não comprar me dá oportunidade de viver. Pausa eu... dramática disso aí, ah, quem, quem, quem vai ver o meu rosto depois, viu que eu franzi assim a testa. Tu não gostou hum, dessa frase? O que, que houve? É incomodativo, mas eu acho que a curadoria da Martins Érica foi, ah, é, foi, não, foi eu, proposital. Espero o quadro, a, espero o próximo a quadro. A provocação é... Não comprar me dá oportunidade de viver, é da Joana Moura, então que... Puxa aí o nosso estante do empreendedor.
1: Já vou te pedir aqui ó, o auxílio. Pessoal, esse livro, faz muito tempo que eu queria comentar aqui na estante, né? Enfim, eu outros, eu concluí a leitura antes. É, o nome do livro é, a nossa dica de leitura de hoje é este livro chamado E Se Eu Parasse de Comprar? Né? E a autora é a Joana Moura. Ah, ela, é, uh, ela era uma pessoa que tinha todo um contexto de consumo, principalmente de roupa, roupa, sapato, enfim, uh, bastante desordenado. Tá? E ela, em um dado momento da vida, se reconheceu como né, um, uma pessoa que tinha um problema com isso, né, seja pela conta bancária, pelo guarda-roupa, enfim. né? A, a questão dela está bem situada nas coisas da moda, tá? roupa, bolsa, sapato... Uh, acessório, esse tipo de coisa e aí em um dado momento ela, ela chegou ao, ao extremo em vários contextos da vida por conta disso e ela resolveu fazer uma experiência de passar um ano sem comprar nenhuma peça de roupa e ela criou um blog pra contar pras pessoas a ah, gente, isso é 2010, 2011 se não me engano que ela fez a experiência uh, ela criou um blog pra contar pras pessoas porque ela disse, bom, se eu assumir o compromisso de ficar falando sobre isso, vai ser mais fácil pra eu cumprir e aí o um blog na época acho que era um ano sem Zara, uma coisa isso, assim é isso aí isso. e Só que assim, aí vocês podem me dizer assim ah, o que, que isso tem a ver diretamente com as, uh, com as leituras de, né com os temas de interesse não, do café Não, jamais! Cara, esse livro é uma aula de comportamento do consumidor uhum. que vocês não fazem ideia para qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de venda quando ela começa a detalhar, que ela se dá conta, o que, quais situações faziam ela comprar, como é que as vendedoras abordavam, como é que os provadores eram Claro, eu não tô falando isso num mau sentido, tipo... Uh, empresários do ramo da moda tirem proveito das pessoas que estão desordenadas nas suas relações não. de consumo. Eu franzi
2: ah. a testa justamente porque o, o meu cliente ouvindo de mim essa frase, ele tá pensando fica quieto.
1: <risos> não, não, fica não. quieto. Não, vê bem, a gente tá falando de uma coisa... Praticamente é. patológica, é, eu ia né? Dizer, certeza, exato. Com uh,
2: e a pegada da nova economia. E eu
1: já ia falar sobre isso, e eu acho que, independente de como uh, as, as empresas constroem as suas campanhas, a ideia do consumo consciente, inclusive, porque já tem empresas atuando a partir disso. Né? Então uh, é muito legal Por mais que seja uma coisa mais autobiográfica né, Que surgiu num contexto mais de blogueira E ela segue até hoje Ela é colunista da Folha, se não me engano Enfim, ela segue trabalhando um pouco mais sobre, Com essa comunicação autoral Mas para qualquer pessoa que tem negócio E quer pensar sobre comportamento do consumidor A partir de um caso É uma baita leitura
2: Fazer um gancho, eu sei que já vai ter passado a época Mas eh, na minha família A gente fez o amigo secreto das crianças Desse ano e aí tu tem que levar um presente e tem que levar um brinquedo para doação justamente para substituir esse presente que tu vai ganhar. Okay. Então justamente Bacana. na questão de diminuir o consumo ou pelo menos tu também uh, reaproveitar, né? Ter essa, essa pegada que está muito em voga. Tem, tem, que, tem que olhar para isso e tem que entender. Não só fazer por fazer, mas também entender o porquê das coisas. É, mas é. Essa,
1: essa leitura vale muito apenas pra olhar os aspectos emocionais ligados à compra. Uhum. Porque não é um livro que vai teorizar sobre isso, uhum. sabe? É um livro que vai ser uma, um, é uma coisa autoral, é a pessoa Quantas fazendo a sua narrativa. Quantas horas custou
0: aquela blusinha?
1: É, não, é. tem um dado momento que ela fala isso, quem eu teria sido se eu não tivesse botado tudo que eu ganhei dentro do meu guarda-roupa. É, tipo... E começa a fazer comparativo de colega que estudou fora, de colega pô, que mas... comprou imóvel, de pô, colega acho que, uma que fez uma viagem. super
0: importante. É, ela tá entre as leis lá do, do Napoleão Rio, né? O hábito de, do consumo. Uhum. Né, então, pô, é... Não, o hábito do consumo, não. O hábito da economia, desculpa. O hábito da economia. O deixa eu de par.
2: Deixa eu mandar o, o beijo semanal pô, aqui, é, o abraço sem semanal para ela sempre, Angélica Lacqua, né? Sempre ela, a Erika. Fez parceria com ela, eu não tô sabendo, <risos> mas são 224 páginas. Ah, bem, uh... bem
0: diagramadinho,
2: né? Bonitinho. Ah, e assim, ó vai ter passado o Ano Novo ali, Natal, Ano Novo, mas uma semaninha de férias todo mundo pega ali entre janeiro e fevereiro, não, ele assim. que é, então eu dá vou... para ler uma semana, tá Já tranquilo. Ia,
1: eu vou fazer um comentário que eu não costumo fazer, mas só para ilustrar, <risos> na, na semana da Black, quando começaram os descontos na Amazon, eu paguei 17 reais para esse livro. Tá louco,
2: Tu, e tu tá revendendo por quanto?
1: Não, esse aí não tá para revender. Esse aí tá no, no acervo pessoal Esse vai ser o 01 um de Augusto vai ter do, do ano? Vocês estão é, é, vocês é, vocês é, dando tempo é, é, um um. é, é, um ser... um é um de 30,
0: um de 15, um de 10 Cada um estabelece é a sua
1: meta Pode ser inclusive o único do ano, se for o caso Se as pessoas já se colocarem em movimento da leitura
0: Já tá lindo mas Vocês estão
2: é dando tempo pro convidado é, pensar não. É isso, <risos> né? É isso que tá acontecendo aqui
0: Bom, gurizada, então vamos puxar diretaço O nosso outdoor, Fabrício que mensagem tu deixaria e para quem?
3: É, eu vou eu vou deixar uma mensagem para os prefeitos. <risos> Boa. Eu é, porque eu acredito muito no programa e acho que o, o é um grande programa para o prefeito que pegar um município que vencer a eleição, for o próximo prefeito, para os que que já rodam, eles são nossos parceiros, sabem das entregas, sabem o que que o Sebrae pode entregar, né? O que que a gente consegue entregar? mas para os novos prefeitos uh, acreditar no desenvolvimento, né? já, vou, já vou entrar claro. na frase, os prefeitos acreditar no desenvolvimento através da melhoria do ambiente empreendedor, a gente acredita que é através do empreendedorismo que a gente consegue desenvolver os negócios locais e a melhoria do ambiente ele é focado nisso, para os negócios locais, né, pra, não, não vai ser uma mágica que vai acontecer vir uma grande indústria se instalar, se isso acontecer, que bom né, mas a, a gente precisa criar um ambiente para as empresas que já existem, para as pessoas que, acreditem no munic que acreditam no município acreditam na ação da comunidade né, e com isso fazer com que o emprego e a renda fique dentro do município, a gente tem uma cidade mais desenvolvida e uma cidade melhor para as pessoas viver, morar, enfim
0: Maravilha, de show de bola. Baita, baita fica, mensagem e
2: tá aí. A provocação. É provocação. É, tá verdade. Louco.
0: Fabrício, se o pessoal quiser entrar em contato, saber mais sobre o programa, onde é que o pessoal pode achar?
3: O Sebrae. Uh, o Sebrae fica ali na na ancheta, ao lado do antigo prédio do, do Cicred, Sicredi, ao lado do Cacheiral, pela pela ancheta ali. O tem um telefone, as pessoas não costumam uh, usar, mas é o 32250541, que 50... é o telefone do, do Sebrae.
2: 53
3: para quem é de fora. É isso aí.
1: Contatos para Pelotas e é... região aqui, mas para os demais procure o Sebrae da isso sua região. Isso aí,
3: ou Fabrício Burkert na, na no Instagram ali me chama, a gente troca uma ideia já. Show de bola. Enfim.
0: Maravilha então Fabrício, obrigado pela participação aqui no Café Empreendedor, compartilhar conosco o programa, né? é, é interessante a gente conhecer e saber do, do potencial que isso tem para a nossa região e para regiões aí também que o Sebrae está atuando. Bueno gurizada, também lembrando é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de SeCred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor, também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também pelo café nós falamos para a Agência Arcona, Marketing de Resultados. Chama no Instagram no arroba E também falamos para a VG, Gestão de Resultados. Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais... Também, gurizada, o Café Empreendedor foi gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcasts com apoio técnico do querido Douglas Bierhaus. Então já aproveita e segue aí no arroba fábrica.podcast. Agora eu sou o Leandro, deixar um grande abraço e até o, a próxima edição do Café Empreendedor. Valeu!